0: France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
1: Après des études de philosophie et de théâtre à l'université hébraïque de Jérusalem, David Grossman a travaillé pour la radio. Dans son premier livre, « Le vent jaune », il décrit les souffrances imposées aux Palestiniens par l'occupation de l'armée israélienne. Cet ouvrage lui vaudra l'accusation de trahison par le premier ministre de l'époque, Yitzhak Shamir. Combattant de la paix, il avait, juste deux jours avant que son fils de 20 ans ne soit tué au Liban dans la guerre, lancé avec quelques autres écrivains israéliens en 2006 un appel au gouvernement pour qu'il accepte un cessez-le-feu afin d'aboutir à une solution négociée. Ils y expliquaient que la poursuite des actions militaires était dangereuse et contre-productive. David Grossman, qui est publié par les éditions du Seuil, a reçu en 2011 le prix Médicis étranger pour le roman « Une femme fuyant l'annonce » qui parle de ce deuil impossible, comme son livre de 2012, « Tombé hors du temps ». Cet entretien a été enregistré et diffusé en 2007.
2: Mémoire israélienne, mémoire palestinienne, Marc Kravets, Gilles Mardi Rossi. Aujourd'hui, sont... à la rencontre de David Grossman. David Grossman est un narrateur né, ses lecteurs évidemment le savent, et vous n'allez pas cesser de découvrir tout au long de cet entretien. David Grossman, depuis le début, est l'un de nos grands témoins, vous l'avez entendu au fil de quelques-uns des épisodes précédents, mais ce n'est pas une simple façon de parler. De la guerre de 1967 à l'actualité la plus récente, David Grossman scrute avec une attention stupéfiante, presque maniaque, la société dans laquelle il vit. Il n'y a pas pour lui de rupture entre l'enfant qui avait peur de la noyade à la veille de la guerre des six jours et l'écrivain admiré, reconnu, qui s'adresse à la foule rassemblée à Tel Aviv pour commémorer l'assassinat de Isaac Rabin. La situation, comme il dit, est une partie intégrante de sa vie personnelle. Et c'était aussi le sens de notre rencontre, donner à entendre ces 30 années d'histoire à travers une voix unique, non pas univoque, mais exceptionnelle. Pour la petite histoire, cette rencontre eut lieu dans la cafétéria d'un hôtel de Jérusalem dont vous entendrez parfois les bruits parasites, mais cela aussi fait partie de la vie. Revenons à l'histoire, la guerre de 1967 est donc terminée, à l'angoisse des débuts succède la joie de la victoire jusqu'à l'ivresse. David Grossman. Uh,
3: there was... Il y avait
4: un sentiment profond de peur.
3: Ce n'était pas la peur habituelle avec laquelle nous vivons ici en Israël depuis les premiers jours de la création de l'État. C'était une peur existentielle profonde. On croyait vraiment qu'Israël
4: allait être exterminé.
3: Je me souviens en train d'écouter les émissions en hébreu de
4: la radio du Caire. C'était en hébreu, en un hébreu très drôle. Très drôle. Les gens, les gens, les gens là-bas ne parlait pas vraiment Hibou, bien l'hébreu, mais ce qu'il disait n'était pas drôle du tout. Je me souviens
3: en train d'écouter, en fait écouter en secret, parce que mes parents m'avaient interdit de l'écouter,
4: et j'ai entendu le speaker promettre qu'en quelques
3: jours, toutes les armées arabes allaient occuper Israël, allaient Conquérir
4: Israël, occuper toutes nos villes, toutes nos maisons, violer nos mères et nos sœurs et simplement nous rejeter à la mer.
3: Et moi j'écoutais ça et j'étais
4: terrorisé.
3: J'avais une raison très pratique pour ça, je ne savais pas nager. Franchement, vraiment, je ne savais pas, J'étais un gosse de, de Jérusalem, et les enfants de Jérusalem ne savent pas
4: bien nager. C'est vraiment un fait très honteux, mais c'était un fait. Je me suis amélioré avec le temps, mais à l'époque, je l'ai pris vraiment très au pied de la lettre, très sérieusement. Et soudain, il y a eu un flot de joie, de bonheur. Ce n'est pas une joie habituelle, non. Il y avait un sentiment qu'on avait été sauvé, qu'il y avait une sentence de mort sur nos têtes et qu'on avait été sauvé de façon miraculeuse. On ne pouvait même pas comprendre comment ça s'est produit. Et là, rapidement, en six jours, Israël a doublé sa taille. En fait, il l'a multiplié Israel, par 5
3: Israël, ce petit pays, here, you know
4: vous, vous êtes ici, vous savez à quoi Israël ressemble. Les And gens qui sont à l'extérieur qui n'entendent que les échos d'Israël au cours des 40 dernières années, ces gens-là doivent penser qu'Israël est un énorme empire, empire. Mais c'est un endroit tellement petit. Il
3: y a des endroits au centre d'Israël, vous savez,
4: la distance entre la mer et la frontière ne représente que 11 km et
3: soudain venant de ce tout petit corps et se transformer en géant Venant d'un peuple dont la philosophie
4: tout au, tout au long de l'histoire était d'un peuple soumis,
3: de gens qui dépendaient toujours de la bonne volonté des autres,
4: qui étaient toujours les victimes.
3: Soudain, il a fallu
4: réécrire cette histoire pour comprendre ce qui nous arrivait. D'être les vainqueurs, d'être des occupants.
3: C'est quelque chose qui n'est pas dans la terminologie juive d'être des occupants. C'est comme si on disait un juif qui aurait violé
4: une cosaque. This way, on n'y pense jamais de cette manière, c'est jamais dans l'autre sens.
3: Et les premiers voyages qu'on a fait dans les territoires occupés,
4: all, parce qu'immédiatement,
3: chaque organisation, chaque lieu de travail places. a organisé we to le tourisme pour to aller voir all all ces gens-là. Et on a voulu aller voir tous les endroits sacrés,
4: tous, tous les endroits bibliques, le mur de lamentations la tombe de Rachel, l'endroit où euh, nos pères et nos mères sont enterrés à Hébron. Mais pas seulement ça, c'était aussi la capacité soudain de passer des frontières qui avaient été scellées autour de nous. Être capable de sortir de cette suffocation, de cette expérience d'être un Israélien qui était dans la fatalité de la géographie,
3: d'être emprisonné
4: dans un endroit tellement petit et soudain on était capable de voyager on avait un empire on avait toute la presqu'île du Sinaï, et
3: nous étions des occupants c'était quelque chose dont on n'a jamais eu l'expérience on était capable de marcher au milieu des
4: palestiniens et ils devaient nous obéir ils étaient inférieurs nous étions les vainqueurs et
3: et je dois vous dire, le sentiment, le sentiment très primaire, c'était celui d'une ivresse, ivresse à la fois par
4: la joie d'avoir été sauvée, et par cette nouvelle puissance. Et quelle puissance c'était, quel sentiment c'était d'avoir un tel pouvoir, d'avoir une telle force aérienne. Nous, les Juifs, venant de la Shoah, venant de notre histoire to tragique, we were de voir ce que nous étions capables de créer après 19 ans d'indépendance seulement. C'était vraiment
3: une source non seulement de fierté,
4: pas simplement de la fierté simple,
3: mais c'était un
4: signe divin que nous étions sur la bonne voie. Nous avions raison. At, uh, 13, Je vous parle de mes sentiments d'enfants de 13 ans, me, mais des gens qui étaient beaucoup plus
0: âgés que moi. Really ils ont vraiment considéré cela comme God un signe divin
4: pour continuer, pour utiliser cette conquête militaire de vraiment croire que nous étions le peuple choisi et vraiment de faire des choses ici qui sont interdites même par nos propres valeurs juridiques
3: et très rapidement nous nous sommes retrouvés dans une réalité qui était totalement nouvelle
4: pour nous que nous n'avions pas les moyens, nous n'avions pas les valeurs
3: nous n'avions pas l'état d'esprit pour l'accepter pour
4: do, comprendre où nous étions, really comprendre ce qu'il faut faire, pour, comment utiliser cette situation pour, pour notre future. bénéfice et pour notre avenir. We fell in love with this nous sommes tombés amoureux de cette situation, nous sommes tombés amoureux de ce your... sentiment de supériorité. We found nous avions, nous trouvions de nouvelles justifications au quotidien pour continuer cette occupation. Et quand on ne les trouvait pas, on les créait, on les fabriquait. On est tombé amoureux de ce plaisir d'être les maîtres, de ce plaisir
3: de l'arbitraire. Vous savez, il y a un plaisir de l'arbitraire. Je ne peux pas le nier, bien sûr. Chacun peut être tenté par cela. et Peut-être que c'était même inhumain de demander à un peuple comme nous de surmonter
4: cette tentation.
3: Oui, c'était la situation générale au cours des 20
4: premières années.
2: Dès cette époque, David Grossman, qui présente alors les nouvelles à la radio israélienne, commence des va-et-vient entre Jérusalem où il habite et les territoires occupés qui commencent pratiquement de l'autre côté de sa rue. Il prend des notes, il veut comprendre pas seulement ce qui se passe chez l'autre, l'occupé, mais aussi ce qui arrive à l'occupant, ce qui lui arrive à lui, alors qu'il se trouve confronté à une situation inédite, inouïe même, pour les valeurs juives dont il se réclame.
3: It means that I... Ça signifie que very je me suis formé de façon plus efficace, uh, see, à ne pas, look, pas voir, think, à ne pas regarder, à ne pas penser,
4: à ne pas penser à ce que l'on faisait.
3: C'est
4: très simple, c'est très compréhensible. L'autre manière de faire but very manière est Now, moins compréhensible, no mais ça c'est très naturel. naturel. Personne ne veut qu'on lui rappelle à quel point il est mauvais, à quel point il est cruel.
3: How arbitrary he à quel point
4: il se comporte no de façon arbitraire. Personne ne veut uh, qu'on lui montre in the cette image dans le miroir. And,
3: uh, Et c'était très facile à l'époque, je parle de des années jusqu'à la première intifada.
4: C'était très facile, c'était très know. facile de ne pas savoir
3: parce que la façon dont les Palestiniens
4: collaboraient avec notre occupation de façon très étrange
3: et pas très respectable même. Vous savez, il y avait un sentiment
4: pour la plupart des Israéliens que les Israéliens pouvaient continuer avec cette occupation comme si on gérait une entreprise. Pourquoi réfléchir Pourquoi penser à rendre ces territoires et se retrouver Piece of land dans ce that is so tout petit territoire to, to qui est tellement terrorisant, qui
3: peut tellement être détruit 1981. facilement.
4: Et je me souviens, c'était en
3: 81. I I je me souviens,
4: je vivais à Talpiot, uh, c'est dans la partie sud de Jérusalem, à uh, uh, une demi-heure du camp de réfugiés de Dehaïche.
3: And I was j'étais dans un bus, dans un bus israélien, et soudain, j'ai vu, à côté de nous,
4: vous savez, au feu rouge, il y avait un bus palestinien.
3: Dans notre bus, il y avait une vingtaine
4: de passagers, chez eux, il y en avait
3: 120. Soudain, je me suis vu en train
4: de regarder les gens dans ce bus.
3: Et ils avaient l'air défaits. Ils avaient l'air catastrophés, probablement pour des tas de raisons personnelles, mais il y avait autour d'eux un air,
4: de, une aura de défaite, de tellement détruit, de cassé,
3: et je les ai
4: regardés,
3: et ça m'a pénétré. C'est mon que c'était ma responsabilité en tant qu'Israélien,
4: que j'étais responsable de leur situation insupportable, que nous continuions d'avoir cette occupation depuis 14, 15 ans à l'époque
3: et si j'y pense, peut-être qu'il n'y a pas véritablement
4: de raison logique pour continuer cette occupation. Alors pourquoi nous la continuons Quelle est la raison qui la sous-tend cette occupation Comment se fait-il que les mécanismes de cette occupation sont tellement efficaces
3: que la question ne se soit pas
4: vraiment posée de façon sérieuse avant ce moment-là
3: c'est une sorte de choc, vous savez parfois on a besoin d'un choc
4: pour changer les choses Et c'est alors que j'ai commencé à écrire Le sourire de l'agneau Qui a été publié un an et demi plus tard, c'était mon premier roman Oui mais c'était le premier roman israélien écrit sur l'occupation
3: Et il y a eu une réaction très très forte je pense que c'est ce que les écrivains devraient faire, regarder la réalité à travers les yeux de l'autre et rentrer sous la peau de l'autre
4: même si cet autre est un ennemi.
3: Et quand j'ai fait ça, quand
4: j'ai écrit, j'ai décrit l'esprit palestinien avec des lettres hébraïques, ça a permis à certains Israéliens de s'ouvrir à cette réalité. Soudain, ce n'était pas tellement loin.
3: Et ce qui m'intéressait, ce qui m'a amené à écrire, c'était la
4: tentative de... Comprendre.
3: Comment cela peut-il se
4: faire qu'un peuple aussi moral que nous, hein, le peuple juif, je me considérais vraiment comme faisant partie d'un peuple moral, je suis très critique de ce qui se passe ici, mais quand je compare ce qui se passe ici avec d'autres parties du monde, où la guerre est lancée depuis très longtemps, où les guerres sont lancées depuis longtemps,
3: j'insiste sur le fait
4: que nous sommes un peuple moral.
3: Je, je voulais comprendre
4: comment cela pouvait-il se faire qu'un peuple aussi moral que nous se permette de collaborer avec une telle déformation morale Comment nous créons des justifications à toutes les choses horribles que nous faisons Et quelle est cette force de cette sublimation Comment quelqu'un
3: en vient
4: à ne pas voir toute une réalité et est capable de fonctionner well même très bien dans cette déformation sans the sentir de souffrance. Quels sont les mécanismes qui nous permettent, mécanismes linguistiques, politiques, moraux, mentaux, ces mécanismes qui nous permettent de fonctionner de façon si brillante dans cet environnement, totally dans cette situation tellement déformée
2: là naîtra un reportage, d'abord publié dans un périodique, puis devenu un livre, Le Vent Jaune. David Grossman a abandonné un projet de roman pour ce reportage. Il ne le regrette pas.
3: But it was worthwhile. Mais ça valait Et la euh, peine it. Et de euh, le perdre. I... Yes, j'ai dit oui, je vais y aller. Later, Et deux ou trois jours plus tard, j'ai conduit jusqu'au camp was 30 de Dehéchi. Je vous l'ai dit, c'était une demi-heure de chez moi, à Jérusalem. I never went there before, Mais je n'étais jamais allé précédemment. No Israeli, uh, did. aucun autre uh, no Israélien n'avait fait. Aucun Israélien Saint-Esprit ne uh, fait, uh, à moins d'être obligé de army. le
4: faire, parce qu'il était alarmé.
3: Et j'ai pénétré le camp de réfugiés J'étais terrifié. Je me souviens, tous mes muscles étaient tétanisés et j'ai eu peur
4: parce
3: que je ne connaissais pas les gens, je ne savais pas ce que j'allais voir. voir, je ne savais pas comment ils allaient réagir à la présence, à ma présence, la présence d'un israélien. Mais encore plus
4: compliqué d'être un Israélien, and I arabophone.
3: And, uh, et j'étais
4: là, to me. les gens se sont mis à m'entourer uh,
3: et they to ils
4: ont commencé à m'interroger. Uh,
3: Qu'est-ce que je fais ici I'm a Et j'ai dit, je suis un écrivain. About life. Je veux écrire and sur and votre were vie. Very ils étaient What vraiment très étonné, the mais agenda, pourquoi Qu'est-ce qu'il qu qu y a de caché Qu'est-ce qui va sortir de, de vous Jusqu'à présent, lorsqu'un
4: Israélien venait dans ce camp, c'était soit un soldat, ou quelqu'un qui venait pour confisquer des terres, ou quelqu'un qui voulait les utiliser d'une manière ou d'une autre. Said, no, non, je dis non, je veux simplement entendre And votre histoire.
3: J'étais là, sun, sous, un, sous le soleil brûlant, camp, pendant deux, trois
4: heures, au centre du camp, où il y avait de plus, en plus de gens qui se réunissaient autour de moi, qui m'entouraient des
3: centaines de gens. I, again again, et à I nouveau, explain, je devais expliquer again again, et réexpliquer again, et, réexpliquer, et réexpliquer encore, je devais leur dire. And et encore, again again, encore, il y other. avait des gens
4: qui étaient encore plus suspicieux and que d'autres. Et là, soudain, et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais,
3: lady, une petite dame, très vieille, je crois qu'elle avait 75 She ans, elle a fendu cette foule
4: d'hommes Elle m'a attrapé par la main Elle a dit « Viens avec moi »« Elle m'a attrapé Elle n'a pas jeté un regard à tous ces hommes Elle m'a pris par la main Elle m'a amené vers sa petite hutte dans le camp Elle m'a donné à boire
3: Elle a commencé à me raconter son village et sa nièce est arrivée, elle a commencé à me raconter ses rêves sur le village de ses parents.
4: Je crois qu'elle était déjà née dans le camp.
3: Et un petit enfant est
4: venu. Et de plus en plus de gens sont arrivés. Et moi, j'étais assis là.
3: Et j'ai commencé à entendre des histoires qu'en
4: tant qu'Israélien, je n'avais jamais entendues. Sur leurs désirs, sur leurs rêves, sur la façon dont leur maison, leur habitation étaient autrefois.
3: Cette femme s'est levée et soudain, elle m'a apporté cette grosse clé. Vous savez, la clé qu'elle conservait
4: pour sa maison. Vous savez, Al-Mouftar, la
3: clé, quelque chose
4: dont la plupart des Israéliens n'étaient pas conscients,
3: cette profondeur, cette
4: intensité
3: de, du désir des Palestiniens pour leur maison, cette possibilité de leur retour.
4: Et vous savez... J'ai passé là et plusieurs heures, et de plus en, en plus de gens se mettaient à parler. Road, Frantic, et là, j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais comme un forcené, book. cahier après cahier. Il y, y a eu quelque chose, qui quelque chose là qui était, qui était tellement rare, parce que, après tellement d'années passées à se and lancer des accusations et de, de la haine,
3: simplement,
4: tourner notre face obscure vers eux et réciproquement soudain une autre dimension s'est révélée à la surface et soudain il y avait des gens
3: there, des êtres humains myself, simplement eux et moi parce que moi aussi je leur ai demandé leur permission see, de I raconter ce que moi of, je voyais ce à quoi je rêvais, ce dont, dont j'avais peur je leur
4: ai de ma famille qui venait de Pologne that this old lady, je me souviens que cette vieille femme me
3: rappelait ma grand-mère There was something in the Il y avait quelque chose dans la forme des rides de son visage qui me rappelait exactement ma grand-mère. Je écrit dans Le Vent Jaune, dans la première page, je crois, du roman, qui a vraiment provoqué un clash, un
4: choc dans ma famille. Pas seulement contre moi, mais il y avait tellement d'Israéliens qui étaient choqués. Comment oses-tu comparer cette vieille arabe à ta grand-mère comme s'ils appartenaient à deux espèces différentes j'ai pensé,
3: non, non, j'ai vraiment vu leur souffrance et le
4: temps et l'exil, parce que ma grand-mère aussi était une réfugiée. On a dû fuir la Pologne après avoir été
3: poursuivis, pourchassés par les Polonais. Comment ces atrocités ont gravé leurs lettres sur sa peau. Et la misère est la même. Je ne veux, veux pas
4: comparer nos tragédies en tant que juifs à leurs tragédies en tant que palestiniens. Les tragédies sont incomparables. Vous savez, je crois que c'est une erreur de comparer des histoires.
3: Chaque histoire est une expérience globale,
4: une souffrance pour ceux qui ont dû l'endurer.
3: Je suis resté là, je ne sais pas combien d'heures. Et je me souviens, je suis retourné à
4: Jérusalem après cela, et je me suis you know, senti after, uh, uh, comme si j'avais vraiment you know, subi une opération de la cataracte. cataracte. Quelqu'un qui m'arrachait, qui me pelait la cataracte des yeux, et j'ai commencé à voir les choses différemment. J'ai vu la profondeur de leur malheur, and et, et comment le désespoir brisait and leurs âmes, et comment quel était leur rage.
3: I must tell you, I went il faut que je vous le raconte Heisha, je suis parti de Dahaïsha je suis allé au centre de Jérusalem à la rue Ben
4: au cœur de Jérusalem et j'ai marché là parmi mes compatriotes israéliens et bon c'était Jérusalem
3: c'était avant l'Intifada c'était très sore, hein. a, on voyait a, rarement un there. soldat là-bas à pas comme aujourd'hui It was an evening Et c'était le soir, les gens étaient très agréables, other, se parlaient les uns so aux autres. Ils étaient sense. tellement
4: désarmés dans tous les sens du terme.
3: It was Et like soudain, j'ai senti comme si je pénétrais la
4: chambre de mes enfants qui étaient très petits à l'époque, you know au moment où ils dormaient. On Vous savez, back, comment dorment les enfants, world, sur le so dos, fists, ouverts au monde, avec les mains ouvertes, sans se douter de la dangerosité du monde j'ai pensé à une demi-heure, 40 minutes de cette rue, il y a comme une bombe à retardement, de malheur et de rage qui va exploser, c'est inévitable, on ne peut pas vraiment emprisonner ce malheur, on ne peut pas priver les gens de leur humanité pendant tellement longtemps et penser qu'ils ne vont pas exploser.
2: et l'écrivain ne sont évidemment qu'une seule personne. David Grossman souhaite seulement marquer nettement la différence entre le citoyen engagé, qu'il est en permanence, et le romancier, qui ne veut pas se laisser renfermer dans la situation, comme il dit, pour construire ses histoires. Mais c'est aussi un homme terriblement meurtri que nous rencontrons aujourd'hui. Il n'y a rien de plus à en dire, sauf évidemment merci.
3: I... Always from the beginning Vous savez, depuis wanted le début, je voulais écrire à la fois sur la call it, situation, like the conflict, comme on l'appelle ici, Amatsav,
4: comme on dit en hébreu, et sur ses implications sur les couches the les plus intimes des gens qui sont impliqués, des victimes de ces situations But
3: difficiles. Mais je voulais I aussi écrire
4: sur d'autres sujets, so
3: There There a a tellement de choses sur lesquelles je veux écrire et comprendre qui ne font pas partie du of conflit. Course, you know, I, Bien sûr, je I me souviens quand j'ai publié uh, un de mes books derniers romans ici qui parle de la jalousie d'un homme, really jalousie, jalousie
4: obsessionnelle. And, uh, when Et the book quand came le livre a Italy,
3: été en me, Italy, Grossman, le premier intervieweur italien m'a demandé, Grossman, la jambe cachée uh, de
4: l'homme, est-ce que c'est une uh, métaphore uh, dream? pour uh, le well, rêve he, he brisé du sionisme en Israël politics. Il a immédiatement réduit Now, la littérature à la politique.
3: You know, Even Je if pense we que, are Israelis, même si nous sommes right Israéliens, nous avons le droit d'être yes. jaloux and de have nos have femmes. Nous avons le droit de toutes
4: ces normal toutes, life toutes ces nuances in de la vie the middle of normale, au milieu de toute cette anormalité, cette anormalité au sein de laquelle, laquelle nous vivons.
3: Dans mes trois novels, derniers romans, j'ai de façon délibérée tourné le dos,
4: à la réalité médiatique. Et là, started... il y a 4 ans, j'ai commencé.
3: C'est lorsque uh, son, uh, mon Uri, fils, Ouri,
4: a rejoint l'armée.
3: And he went to il est the allé dans des blindés et il s'est retrouvé dans les territoires occupés. Il était dans les endroits places. les plus dangereux. Et j'ai senti que je devais écrire quelque chose qui était plus the, the en lien avec la réalité politique
4: reality. militaire.
3: And exactly et years ago, il y a exactement quatre ans, week, cette semaine, j'ai commencé à
4: écrire ce roman.
3: And it's a story et c'est l'histoire de comment la situation in our region, ici dans how notre région and fear, comment how la violence the et la peur brisent le tissu et l'intimité d'une famille d'une famille family,
4: family. juive israélienne moyenne the et comment ce conflit se diffuse of our dans les parties les plus intimes de notre être. And et c'est ce que je fais, maintenant, même maintenant. Et c'est la seule manière pour moi de,
3: de continuer après ce qui m'est arrivé l'été dernier. Vous savez, mon fils a été tué
4: au cours de la Deuxième Guerre du Liban.
3: Et je continue à écrire
4: cette histoire.
3: Je crois que je peux mieux comprendre lorsque j'écris, je peux mieux comprendre, être beaucoup plus près de ce qui lui est
4: arrivé et de ce que cela représente pour ma famille. »
2: De David Grossman. Traduction, Michel Zlotowski. Prise de son et mixage, Pascal Bénard. Assistante de production, Raphaël Le Pen. Une réalisation de Gilles Mardy-Rossian. Une émission de Marc Kravetz.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 9 août 2007.
0: If you have a chance to meet a girl like Laura You must promise me you never let her go Every day you have to tell her Across the street Quite naive perhaps It's just one thing about her But still She's so unique With her newspaper a temporary shelter in the rain I was looking by chance through her open window And I saw her seated silent in her chair Sad expression on her face and with her chin low Till she noticed I was there Laura came by on her way to an audition Said she had some real important words to share little things that make